0: Muy buenas tardes, les queremos dar la bienvenida aquí en los estudios de Capital Rock desde Santiago de Chile. Estamos aquí en Economía Capital, una conversación sobre economía. Y eh, le queremos dar la bienvenida también hoy a nuestra, a mi contraparte, la conductora, la que hace posible esta conversación de economía. Le damos la bienvenida a Viviana Bejar.
1: Hola, hablando. ¿Cómo, ¿Cómo estás están? Viviana? Hola a todos. Bien, bien. Buena semana. ¿Cómo ha sido tu semana?
0: Bien movidas. En, bueno, como ustedes se dan cuenta, no est estamos en la otra parte del estudio, en la parte más de oficina del estudio. Eh, estamos ya con nuestros testeos de la marcha blanca de, de la radio, así que están sonando, probablemente van a, va a sonar en más el programa de la semana pasada, de eh, Economía Capital. Mientras ustedes nos ven en este espacio multiplataforma, en YouTube, en Twitch, eh, también en nuestra comunidad en Facebook, y luego en Spotify. Eh, bueno, Viviana Béjar, a mí siempre me, me, me complica la presentación, porque ¿de dónde comienzo? MBA, eh, Oma Business School, ¿cómo te ha ido con eso? La mejor estudiante, obviamente. Aquí tenemos a lo mejor, aquí en King Capital Rock. Eh, Oye, no,
1: Viviana. Viviana Béjar nomás ingeniero comercial, economista, profesor investigador de Faro UDD,
0: Ah, que es muy importante.
1: Sí. docente de Economía del Bachillerato Internacional y podcaster. Ahora eres podcaster. En Capital gracias. Rock. En Capital Rock,
0: igual es importante eso. Este, bueno, te voy a dar un, un estos minutos de presentación, porque yo me voy a salir un poco, porque te dejé esta editorial de un evento eh, para, en su momento lo que fue un llamado estallido, pero lo que ya el nombre oficial de hoy, un intento golpe de Estado que ocurrió hace cuatro años. Y la pregunta que vamos a dejar nosotros aquí en el, en el banner es, eh, a cuatro años del de, 18 de octubre, la pregunta que todo el mundo se hace es que, bueno, ¿qué nos dejó este, este 18 de octubre a cuatro años de eso? Así que te dejo a ti el escenario para que podamos... Plantear tu visión, tus pensamientos sobre este tema, así que el piso es tuyo.
1: Oye, fíjate que este es un tema que, nuevamente, así como el golpe de estado del, del 73, también nos tiene a todos divididos también. este, Algunos lo han llamado un golpe de estado... No sé cómo el nombre que le pusieron. Eh, bueno, un golpe de estado oculto o... Que, no que, que, estuvo, que estuvo disfrazado, o no tradicional, tiene otro nombre, le han puesto varios nombres, la verdad, este evento ha tenido muchos nombres, muchas categorizaciones, y la verdad de las cosas es que la realidad un poco depende de quién la mira y quién, de quién la observa, eh, y, y de cómo la observa, eh, y para algunas personas todavía sigue siendo válida la tesis de un estallido social, que la gente en el fondo es como decir, es la, es la tesis un poco también de Carlos Peña y de, y de varios yo creo que los periodistas y muchos muchos muchas personas académicos del mundo político eh, van por la tesis del estallido social, precisamente que la gente estaba cansada de las desigualdades del país, eh, de lo diferente que es la educación pública de la educación privada, de las bajas pensiones, de están cansados de pagar el tag en Santiago, eh, están cansados de mirar al vecino y que el vecino le vaya mejor que a uno que las desigualdades se profundicen cada vez más, que los ricos se hagan más ricos, un poco ese es, el, ese es el discurso, ese fue el discurso oficial del momento y desde ese momento en adelante han salido evidentemente también otras eh, voces que dicen todo lo contrario, que dicen que precisamente sí, efectivamente salió la gente a la calle a reclamar, eh, a protestar, en, un, en una gran eh, manifestación, cierto, muy multitudinaria, algunos cuentan más de un millón de personas ahí en Santiago, y, y ese evento, ese evento de esa protesta, de esa manifestación, eh, le dio la categoría de estallido social. ¿ya? Recordemos sí que independiente de, de, del nombre que uno le vaya a poner a esta situación, se han escrito libros para ambos lados y soportando y argumentando a, ambas tesis, independiente del nombre o como uno vaya a, a, a categorizar esta situación, la verdad de las cosas es que la pregunta eh, de la editorial es, ¿estamos mejor o peor? ¿Cómo estamos después de ese evento? Y la verdad es que ese evento se vio un poco frenado, quizás, por el COVID, por la pandemia. Eh, no sabemos cómo hubiese sido sin ese cine negro de la pandemia. Eh, lo cierto es que al parecer se detuvo un poco, o se calmaron las aguas del estallido social, entre comillas, eh, por producto de la pandemia. Eh, sin embargo, es algo que nuevamente nos va a tener separado a los chilenos, cierto eh, eh, en, en visiones contrapuestas. Yo creo que de aquí a varios años más vamos a estar todos los 18 de octubre hablando de las mismas cosas. Algunos van a estar sosteniendo todavía que este país es un país de amplias desigualdades económicas y es que eso no puede seguir sucediendo y que por eso necesitamos un Estado social de derechos. ¿No es cierto? Esta es la discusión y que a raíz también de este evento eh, se produjo eh, la discusión, o se abrió la discusión de tener una nueva constitución, así que ha sido un evento bastante, eh, fue un punto de inflexión bastante importante en la historia eh, política y económica chilena. Yo creo que muchas personas ya han hecho eh, vastos análisis de este hecho, eh, no, sé, no sé qué otra cosa, económicamente eh, estamos peor, pero precisamente también se junta con el hecho de, de haber pasado por la pandemia y de haber tenido un, 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 con dos gobiernos, el gobierno de Sebastián Piñera y el de Gabriel Boric, que han aumentado, o el de Sebastián Piñera aumentó grandemente el gasto público y las transferencias desde el Estado hacia las familias para un poco compensar las bajas de las rentas que supusieron el no poder salir a trabajar, eh, el quedarse encerrado en la casa producto de la pandemia y de las restricciones de movilidad, ¿no es cierto?, de esa época. Eh, y como consecuente mmm, efecto, el aumento de la inflación, eh, los retiros de, de los ahorros previsionales, entonces estamos metidos en una situación bastante desfavorable, que esperamos con, mucha, con mucho optimismo, esperamos que esto también pase como todos los ciclos económicos pasan, y esperamos que mmm, ya estemos, estamos mal ahora, Vamos a estar un poco más mal también en el 2024, pero eh, con miras y optimismo a que a finales del 2024 esta situación vaya a cambiar, finalmente, o sea, se va a revertir, como todos los ciclos económicos, no hay que ser tan alarmista porque los ciclos económicos son así, van y vienen, ahora los gobiernos son responsables de de sacarnos rápido de un ciclo económico negativo y dejarnos lo más posible en, eh, en la punta eh, del boom, ¿cierto?, cuando el ciclo económico no es favorable. Eh, pero este estallido social, sin duda, que va a ser un evento posterior al, al golpe de Estado de 1973, que va a dar que hablar también. Le quitó un poco de... Le dio más legitimidad, le da más legitimidad eh, todos los eventos... Que, que se provocaron producto de la violencia, ¿no es cierto? Y de los saqueos. Recordemos que eso también fue lo que pasó, sobre todo en Santiago de Chile, en la capital de, San, de, de Chile. Eh, y el, el, el punto neurálgico ahí fue la Plaza Baquedano, que después se la renombró se la rebautizó como Plaza de la Dignidad. Eh, recordemos también que hubo ahí, sacar, tuvieron que sacar al pobre, al pobre general Baquedano, porque entre que lo querían votar y todo. Eh, y los negocios aledaños a la plaza sufrieron pérdidas económicas, eh, y grandes supermercados también su sufrieron pérdida económica. entonces, si tú le denominas a esto estallido social, legitimas, legitimas de cierta manera lo que pasó alrededor, eh, que los vándalos se convirtieron en luchadores sociales, producto de la desigualdad, las la grandes desigualdades de materiales o de distribución de la renta acá en, de Chile. Y si tú le dices, estallidos, si tú le dices, perdón, insurrección o golpe de Estado, o eh, sea, cual sea el nombre que le des al golpe de Estado, eh, entonces eso le quita legitimidad a todo lo que pasó también alrededor, toda la violencia, todo, todo, todo lo que pasó alrededor, que se puede justificar en base a una violación a los derechos humanos previa, que tiene que ver con la desigualdad, ¿no es cierto?, eh, entonces la, la clase política aquí me da la sensación que como ellos son tan culpables como las grandes empresas chilenas como las grandes capitales chilenas los políticos son tan culpables como ellos yo creo que eh, es por eso que eh, la clase política entera dijo, de no, salgamos, salgamos airosos de inventemos aquí un discurso eh, favorable porque capaz que también nos toque de refil a nosotros y de hecho sí les tocó eh, no se pudieron librar, aunque ellos en, en su mundo paralelo sí piensan que se libraron no se han podido librar porque cada encuesta que se ha hecho sitúa muy por debajo eh, en términos de popularidad y de confianza a la clase política precisamente entonces lo que nos ha traído este, esta conmemoración del 18 de octubre, este recuerdo de este evento año tras año es nada bueno la verdad, no, no estamos mejor que antes de voy a usar el término que se conoce comúnmente como estallido social, no estamos mejor que antes, del 18 de octubre del 2019. Dicho sea de paso, los profesores en esa oportunidad, muchos estábamos celebrando el Día del Profesor, muchos estábamos en ese tipo de celebraciones, fue un fin de semana en esa oportunidad, eh, y, y, y estábamos en eso y nos, nos empezamos a enterar, cierto porque ahora las noticias uno se enteran en tiempo real, nos empezamos esa misma noche a enterar de lo que estaba ocurriendo en Santiago y la verdad es que era muy confuso todo porque eh, algunos dicen que se podía ver venir, otros dicen que no, y otros dicen que cuál fue la chispa que, que, que prendió esta gran manifestación multitudinaria de la plaza en, en Santiago. Eh, fue precisamente un acto coordinado, no cabe duda, un acto coordinado donde se quemaron varias estaciones del metro eh, y se provocó gran daño a la infraestructura hace todo pública eh, y es algo que yo hasta el día de hoy no entiendo porque se provoca el daño para eh, el daño al final se le provoca al usuario de, eh, que se quiere que se quiere um, proteger si, si realmente las protestas eran eh, iban en pos de mejorar eh, los servicios públicos eh, y las desigualdades no es cierto materiales entre las clases bajas y las clases altas ¿Por qué se daña precisamente una infraestructura pública que eh, va en directo beneficio a los clases que se pretende eh, defender? ¿Por qué, ¿Por qué no van a quemar, eh, no sé, no, no estoy diciendo que hayan a quemar, no es un llamado a, a la insurrección, pero ¿por qué se afecta precisamente un servicio que, la, que, que es muy bueno eh, para el transporte público entre las personas que eligen no... No ocupar el auto, sino que eligen precisamente quizá no contaminar tanto o no trasladarse en automóvil, eh, no usar la benzina, etcétera. Entonces, te fijas, el punto es: ¿por qué, eh, ¿por qué se perjudica con este acto a las personas que más lo necesitan? Es como un dilema, es como contradictorio de, de parte de los luchadores sociales, así que también lo voy a usar como con comillas. Es un poco mi análisis eh, respecto de, de esta conmemoración o celebración, ya la verdad que a esta altura no sé cómo llamarlo, pero sin duda que eh, el balance no es nada positivo, ni siquiera neutro, ni siquiera quedamos igual que antes, sino quedamos peor que antes. Algunos dirán, bueno, el efecto de la pandemia lo agravó, sí el efecto de la pandemia lo agravó, y por otro lado el efecto de la pandemia también hizo que quizás se calmara, recordemos que había gran sensación de, de inseguridad y de violencia en esa oportunidad y eso se calmó, se calmó al, al tenernos a todos encerrados en las casas. Así que ha sido un periodo difícil para nuestro país. Pero nosotros los chilenos somos resilientes, somos solidarios y vamos a salir adelante, somos trabajadores también, vamos a salir adelante. Y precisamente aquí hay que resaltar el hecho de que emprendedores como tú, Orlando, eh, tratan de mantener esto vivo tratan de mantener el país levantado y vivo por medio del emprendimiento y del trabajo duro. Así que, un saludo para ti y también para todas las personas que, que, que tratan de levantar el país día a día con el trabajo y con el emprendimiento.
0: Oye, me, me mataste con esa última parte. <ríe> sí, es un desafío emprender en este país en bien a contra marea, en la situación en que estamos varios, de hecho yo tengo Mira, eh, una de las consecuencias que a mí más me duele o me preocupa de lo que está ocurriendo es lo que vamos a comentar nuestro más sobre el nivel de cesantía también. Pero emprender en Chile hoy, ah, como yo, yo tuve la experiencia también de emprender antes del, del estallido, eh, si ya era cuesta arriba, antes era, por poner un ejemplo, si antes era como subir el San Cristóbal, el Manquehue, ahora emprender en Chile es subir el Everest. <risa> porque eh, retrocedimos mucho no hay nada, a mí me tocó vivir el estallido ahí mismo, porque vivía en, en el centro de Santiago de hecho para mí el estallido fue un, 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 un golpe más que un golpe de Estado, fue un golpe cultural muy fuerte de lo que nuestro país tenía oculto y que de una u otra forma explotó en ese momento, eh, la violencia la ira eh, fue todo un y como tú dices bien eh, la clase política es muy responsable de lo que sucedió de todos los sectores y sobre todo yo no le, yo no le echo la culpa a la clase empresarial en parte porque eh, lo, en Chile hay más emprendedores que la clase empresarial y la clase emprendedora créeme que la sufrió mucho más mucho mucho más
1: por eso, por eso lo digo por eso lo digo eh, porque sí lo, los empresarios grandes gran, las grandes eh, fortunas bueno están asegurados
0: muchas veces sí. para estas cosas. Entonces, en realidad, los que más mí, sufrieron fueron los emprendedores. Los emprendedores sufrieron y yo te digo que <coughs> más. Eh, A mí me duele pasar por eh, donde está este café literario que vandalizaron en otro día. Uh, uh. Eso es en Parque Bustamante. El Crown Plaza, yo eh, cuando era adolescente iba a Crown Plaza a ver instrumentos musicales. El día está horrible, está tapiado eh, porque lo, lo destruyeron y hay un tal hotel, Crown Plaza. Eh, nada bueno nos ha quedado y simplemente lo único que queda y lo que me preocupa a mí hacia adelante es eh, el resentimiento y la ira, ya no hacia solo como el, la clase empresarial o la clase emprendedora, pero sí me preocupa que no seamos capaces como país de unirnos, que eso no hemos hablado anteriormente, porque la unidad cada vez parece se ve más lejos y la polarización solo alimenta el odio, la ira y nos divide y ni siquiera estos Juegos Panamericanos que inician mañana han sido capaces de unirnos. Eh, y eso me, me preocupa, me preocupa porque si no hay unidad entre nosotros, al final va a llegar el totalitario, la totalitaria, la totalitaria de turno, y, y créeme que el que se vayan todos no sabemos si llegase a pasar. Pero hablando de que se vayan todos, yo quiero hablar del hombre del momento, para salirnos un poco de Chile, de de, de esta esfera del de, que también una de las consecuencias del cansancio es que te obliga a buscar alternativas nuevas y te obliga a ver mm. potenciales ideas que hemos, nosotros hicimos un capítulo especial hace un par de meses sobre este señor. Porque créame que si hay una semana decisiva hoy en Argentina es precisamente sobre este señor que vamos a compartir hoy.
1: Este fin Don, de semana.
0: Este fin de semana, domingo. Dicen, dicen que puede ser doble triunfo si es que llegase a ocurrir el milagro, que Argentina pasa a las finales y le gana a los All Blacks en el Mundial de Rugby. Así que Javier Milei, el hombre del momento, que está en unas elecciones bien reñidas en Argentina. Así que vamos con, con las proyecciones económicas. ¿Y cómo sería este próximo lunes 23 con un Milei? a la cabeza de las elecciones ¿cómo se ve la economía no tan solo en Argentina sino que también tenemos el dólar súper alto, 940 pesos y él llegó al 950 hay como mucha intermitencia ¿no? ¿cómo, cómo lo ves tú Viviana?
1: Mira, bueno en todo caso es que pasa que los mercados son muy son muy reaccionarios ¿eh? los mercados y, y como hay mucha especulación y los inversionistas son muy alterados a veces. oye, a todo esto entre paréntesis y estos copuchas se dice uh -huh. que en Wall Street eh, todos estos ejecutivos y estos brokers eh, le dan duro a las drogas, eso se dice, ya. la droga y todo eso. Eh, uh -huh. Entonces, la otra vez yo escribí algo respecto de eso porque eh, yo no sé el porcentaje de gente realmente que hace las transacciones en las mañanas en Wall Street bajo los efectos de alguna droga estimulante, como uh -huh. la cocaína, por ejemplo. bien. Pero si fuera así, o si fuera una gran mayoría de los brokers que están bajo los efectos de alguna droga, de alguna estupefaciente, droga, de algún estupefaciente eh, toda la, la economía... Mira, si yo escribí esta cuestión, porque a mí me parece que hay que darle un poco más, eh, toda la economía mundial eh, estaría parada eh, sobre un techo de vidrio bastante delicado porque las decisiones son lo menos racionales que hay la decisión es que claro. más, cuando tú cuando tú dices subió el dólar qué pasa que la gente empezó a comprar dólares y no solo la gente común y corriente no es la señora Juanita los grandes claro. inversionistas son los que compran dólares <ríe> y es por eso que sube el precio del dólar o cuando dice los bonos soberanos de Argentina eh, bajaron o, o subieron no 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 es la señora Juanita la que va a comprar bonos sino que son los grandes inversionistas y eh, cuyas fortunas las ponen en manos precisamente de estos brokers de estos ejecutivos cierto de Wall Street que trabajan en algún fondo de inversión, ya sea BlackRock o cualquiera claro. de estos grandes fondos de inversión, ¿no es cierto?, a nivel mundial.
0: Pero aquí hay y una hay apuesta. Como... Hay una apuesta que, eh, que muy bien tú lo dices, que pareciera ser que la apuesta es que si, es, si él gana, va a ser una locura.
1: Es que si él gana o pierde, porque da lo mismo, porque si gana él, gana Bullrich o gana Massa, que no, no lo, lo veo bien imposible, si la verdad yo creo que está la pelea entre Bullrich y, y Milley y, y de verdad yo creo que mi, Javier Milley tiene muchas probabilidades de salir electo, no sé si en primera vuelta, pero sí, yo creo que tiene muchas probabilidades de salir electo eh, si no, no creo que Massa salga electo, para, si sigue no, Massa sería sigue muy raro, es que si sigue Massa, mira, fíjate, para los inversionistas tienen tres escenarios malos, <ríe> la verdad, si sigue massa sigue todo tal cual. Eh, Argentina yendo en pica. Si sigue, si gana Bullrich, eh, bueno, también eh, pareciera ser que tiene algunas propuestas en donde se devaluaría aún más el peso argentino y seguiría aumentando la inflación, así que, bueno, para los inversionistas sería bueno comprar bonos porque aumentaría aún más la tasa de interés y eso hace que los bonos sean más rentables. Eh, y si gana Miley el único problema que los economistas o los analistas están viendo es que, ¿qué va a pasar? Ese es el problema con Milen, ni siquiera son sus políticas. es
0: este, si sí lo hace.
1: Es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo va a hacer? Eh, porque sus ideas no son malas, no son de todo malas, están probadas en el mundo entero que funcionan, pero bueno, pareciera Chile ser era que... era el mejor
0: ejemplo de esas políticas.
1: Claro, pero pareciera ser que en su ánimo anarcocapitalista... En,
0: en su ánimo anarcocapitalista anarco <risa> se
1: me la lengua esta hora.
0: Tranquila, sí, sí, te sí, comprendo sí, totalmente. El, eso el, eso, el eso pasa cuando somos profe, A que la gente no sí. entienda y ya llegamos 5 o 6 de la tarde y la lengua de tanto hablar a hablar no, se nos cansa.
1: Sí, 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 sí. Sí, exacto. Mal bueno. de los profesores. <risa> eh, ¿En qué estaba yo? Ah, bueno, que Javier Milei... Eh,
0: como es, es, tiene,
1: tiene un corazón anarcocapitalista, pero él dice que poniendo los pies en la tierra realmente es minarquista y eso lo ha demostrado en un video que se liberalizó donde dijo que iba a, a eliminar la mitad de lo, o más de la mitad de los ministerios, iba a fusionar algunos otros, eh, iba a tratar de hacer más eficiente el Estado argentino, eh, iba a dar vouchers a las familias en vez de tanta subvención a la producción, o sea, iba a ser un cambio estructural radical en la Argentina pasando de un alto intervencionismo a un poco intervencionismo, a un intervencionismo más bajo, y el otro cambio radical, al parecer, sería eliminar el Banco Central y dejar de emitir dinero propio y eh, eh, ocupar el dinero que, que se emite en Estados Unidos, que es el dólar norteamericano, pero eh, tampoco estos cambios son de la noche a la mañana, yo no sé por qué algunos economistas eh, se ponen así... Están nervioso y dicen, no, va a quedar la grande porque no se puede, no hay suficientes dólares, el dólar va a estar muy caro, ¿a qué precio a qué cambio lo van a hacer? Etcétera, etcétera. Entonces los economistas se ponen todos nerviosos y yo pienso, bueno, si Javier Milei no, no ha dicho que lo va a hacer el día siguiente que salga electo, si es que sale electo el primer día, eh, o el 22 de octubre en este caso. No, él, él sabe que esto es un proceso y además tiene bien claro Javier Milei que él se está inmolando econo eh, políticamente porque sabe que los efectos de sus políticas se van a ver en dos gobiernos más adelante. Si es que también el siguiente gobierno sigue con, con la misma idea y de la misma línea. Entonces, Javier Viley tiene muy claro que los efectos de sus políticas o de los cambios estructurales y que él quiere realizar en Argentina se van a ver más adelante y, y a lo mejor no va a ser él el que se lleve los aplausos, a menos que en alguna reelección más adelante él pueda eh, salir electo nuevamente. Pero la cosa es que los mercados son así, nerviosos, eh, los brokers y las personas que hacen los negocios todas las mañanas al parecer podrían estar haciéndolo bajo la influencia de algún estupefaciente, entonces más nerviosos se ponen, más ansiosos eh, y reaccionan muy rápidamente, si por eso que los mercados uno dice, ¡ay, no, Javier mi ley en las primarias! Eh, entonces ya, al día siguiente el dólar subió. ¿Por qué? Porque la especulación es que si gana, eh, como se va a dolarizar Argentina de la noche a la mañana, entonces es mejor tener dólares porque va a subir y va a ser la moneda de cambio oficial y todo, y todo el rollo. Eh, lo mismo pasaría si es que aumenta la tasa de interés y sigue la inflación y se aumenta el precio, el rendimiento de los bonos soberanos. Y se toman decisiones así, ansiosamente, y bajo... Eh, bajo premisas especulativas, la verdad. Así funciona el mundo y da un poco de miedo pensarlo y pensar que toda la economía mundial funciona bajo esa premisa. Una premisa de, de hombres ansiosos tomando decisiones alocadas todos los días en la mañana antes de que cierre Wall Street, ¿no?
0: Claro, y que hay que comprender que más allá de los cambios que propone mi ley y de tener o no congreso a favor, entre otros aspectos, eh, el shock cultural dentro de Argentina eh, sería muy fuerte eh, yo bueno, varias, he tenido varias conversaciones con, con sociólogos y, y personas que son más de las ciencias sociales y han dicho abiertamente que no se sabe cuánto podría aguantar el pueblo argentino una dolarización no de un día, la, de, de un día para otro pero si el pueblo argentino aceptaría o no con su propio nacionalismo, que es el gran conflicto que enfrenta Milei, o sea si bien Milei es un candidato súper nacionalista en el discurso, ¿hasta qué punto él se puede sostener sobre todo teniendo una base de peronismo que es súper radical?
1: Pero fíjense que el argumento para dolarizar no no es el argumento de la, de la no nacionalización o, o no ser lo suficientemente nacionalista. La base del argumento para dolarizar es quitarle la máquina impresora, de, la imprenta de billetes, como dice Javier Miley, a los políticos. Esa es la base argumentativa para dolarizar, eh, porque podría ser cualquier otra moneda, pero es que el dólar es la, la moneda oficialmente aceptada eh, y generalmente aceptada en todo el mundo, entonces podría haber sido cualquier otra moneda. Si la cuestión no es que sea solo el dólar norteamericano porque es muy amigo de Estados Unidos y porque amigo de los imperialistas, es porque es la moneda eh, más transada en el mundo, más aceptada además. Eh, porque además Estados Unidos tiene una, mantiene una alta demanda de su moneda, por lo tanto eso frena la, la inflación, sería una protección contra la inflación, y le quitaría la imprenta de billete a la clase política, a la casta como le dice él en Argentina, que yo creo que es su principal argumento para dolarizar. Y básicamente no está el foco en que quiero dolarizar, sino que quiero cambiar, usar otra moneda. Ese es el foco, quiero usar otra moneda. ¿Cuál moneda? Bueno, usemos una que es generalmente aceptada, que que no sufre, si es que hay una inflación en el dólar está bastante escondido porque hay mucha demanda de esa moneda, entonces mientras mientras la demanda del dólar siga muy alta a nivel mundial, es un resguardo contra la inflación independiente que Estados Unidos imprima y e imprima más dólares, si se mantiene la demanda a ritmos parecidos a la oferta, eh, la inflación se mantiene constante.
0: Sí.
1: Eh, y entonces, en el fondo, básicamente el argumento central para dolarizar es quitémosle el poder de la impresión de billetes a la clase política para que no se siga devaluando la moneda
0: Sí, ahí tienes mucha razón y la devaluación también de lo que ocurre en Argentina que es una carga de arrastre bien fuerte bueno, a, a la expectativa pues. pues veamos qué puede ocurrir de aquí a domingo eh, veremos qué ocurre yo, yo siempre yo soy un fiel creyente que los factores políticos, sociales se condicen con ciertos hitos o sea a mí me llama, sería poderosamente interesante, sería muy interesante, perdón, si llegase a ocurrir el fenómeno de que Argentina gane el Mundial de Rugby, no me quiero imaginar ese escenario, eh, que gane el domingo el Mundial, así que sería bien loco eso, muy interesante. Sí. Pero ahora volvamos a nuestra realidad nacional. Eh, yo quiero hacer este comentario del de análisis del presupuesto, porque... Eh, año a año nos enfrentamos a un aumento del gasto público. Tengo entendido que este año aumentó un 8%, ¿no? Eh, un 3,5. Lo... 3,5, sí. Eh, que hecho 8, perdón, 8% es lo que están pidiendo el aumento de los sueldos de los, de los trabajadores públicos. Eh, entonces, eh, en este escenario de contracción económica, de, como tú mencionabas hace un par de sesiones, recesión técnica, mm. eh, ya no, tenemos el vuelito que tuvimos hace un, un, el año pasado, creo que fue por los ingresos del litio, la, el tema del ingreso del cobre han bajado, entonces eh, también los casos de corrupción han afectado a este presupuesto, hay un tira y afloja entre Congreso y gobierno por el caso Fundaciones, eh, mm. que la corrupción ha sido bien, bien dura y, y, y se salen y siguen saliendo caso a caso, hay una protección del gobierno a... Personajes, personajes clave sobre este tema de, eh, de, creo que está Miguel cristo involucrado, que es uno de los miembros importantes de, de Revolución Democrática. Que dijo Yo, que... que no
1: era funcionario público, así que no, no pensaba... Eh, claro. ¿cómo que bueno, dijo ah. que no era funcionario público, entonces no tenía por qué dar explicaciones ni nada.
0: Claro, <risa> y, y es como bien sospechoso, diría uh, un, un humorista por ahí. Pero aquí nos enfrentamos a que eh, estamos en un... Es eh, eh, muy bajo el aumento, o es alto el aumento de 3,5 en el presupuesto. Eh, y sobre todo no, lo es que... Menor,
1: ya... es menor que la inflación, así que es bien bajo.
0: Es bien bajo, bien. Entonces, eh, ¿cómo se percibe este presupuesto 2024? Y sobre todo algo que, que tiene muy molesto a los mismos partidarios del gobierno, que tiene que ver con que se aumente el presupuesto a la, a la seguridad... Y, bien, uh, bien. pero se elimina a ciertas partes la fuerza armada. cómo ¿Cómo ves tú este presupuesto 2024, Viviana? te dejo a ti el piso.
1: Sí, mira, aquí tengo unas notas que, que a mí me llaman la atención. Porque mira, ya sí, aumenta el presupuesto en un 3,5%, pero la inflación fue mayor. Ha sido mayor, así que ni siquiera es un aumento o... Ni siquiera corresponde este aumento a una igualación siento, de, en términos monetarios. Eh, por lo tanto, a, alguien por ahí sacó una cuenta que era bastante ridícula: que ya vamos a aumentar el presupuesto en salud en un 8,1%. Y eso significaba, si yo lo dividía ese dinero por eh, los usuarios, por per cápita, digamos, por la cantidad de usuarios de la salud pública. Eh, realmente era un, un, una cifra irrisoria, eran como, no sé, no me acuerdo, pero eran como 300 pesos por persona. eso En, en eso se, eh, se reflejaba el aumento del presupuesto de la salud, nada en el fondo. Eh, y, y los trabajadores de la salud pública también estuvieron en huelga, no sé si todavía, pero si estuvieron hace poco en huelga porque eh, tienen también eh, desabastecimiento en insumos, eh, de falta de, falta de todo en la salud pública entonces tampoco pueden eh, dar un buen servicio al usuario final que generalmente volvemos a lo mismo es la gente que más lo necesita eh, fíjate que a mí me llamó la atención algo en educación el aumento es un 4,2% y en cultura es un 6,8% en seguridad pública un 5,7% este gobierno le da alta importancia a la cultura y me parece bien ¿Pero serán los tiempos para dedicarle tanto a la cultura? E es el punto, porque cultura, el aumento de respecto al año pasado es un 6,8% más. Eh, y en educación es un 4,2% más. Y en seguridad pública un 5,7% más, que son los temas que los ciudadanos más señalan tener... Eh, se preocupan por esos temas, se preocupan en estos momentos por la seguridad pública, se, se preocupan por la calidad de la educación, por la lista de espera en la salud y la pregunta es si es el momento para aumentar tanto el ítem en, en cultura y por otro lado también se ha visto por el caso de convenios han pagado justo por pecadores porque eh, esto le está afectando a todas las ONGs a todas las organizaciones sin fines de lucro de ámbito privado eh, porque, bueno, eh, están frenando, ¿cierto?, en la entrega de recursos para todas, eh, o no para todas, pero hay un gran grupo que se está estudiando, eh, y bueno, aquí lamentablemente por unos pocos, no sé cuántos fueron, pero por los por lo menos por los casos que hemos conocido, están pagando también otras instituciones que probablemente hacen una buena labor social, una labor que el Estado muchas veces pasa por alto, son... Eh, labores o, o grupos, eh, grupos objetivos de ayuda que a veces son pasados por alto por el Estado y estas organizaciones ya sean eh, organizaciones animalistas o que, tienen, eh, que se preocupan de la gente que está sin hogar o que se preocupan de los niños eh, etcétera, cierto, que hacen una buena labor, a veces podrían estar pasándose por alto, podrían estar cayendo dentro del saco de los que hicieron mal uso de estos recursos públicos que dijeron que iban a pintar eh, las bancas o que iban a pintar no sé qué cosa y no las pintaron, o que iban a cambiar unas ampolleta y no las cambiaron. Eh, pucha, lamentablemente aquí los que van a sufrir y los que están sufriendo, de hecho, eh, los coletazos de, de estas malas decisiones de algunos inescrupulosos, eh, son los gobiernos regionales. Porque los gobiernos regionales, al parecer, por lo menos acá lo que respecta a la región del Bío Bío, eh... Estaban pidiendo una cierta cifra y le dieron como un 31% menos de lo que estaban pidiendo para todos los proyectos que tienen en cartera o todos los proyectos sociales que se necesitan. Tenemos acá la región, bueno, cada región tiene sus propios problemas, por supuesto, pero acá en la región del Bío, Bío hay problemas de conectividad, hay problemas de eh, infraestructura que ha quedado eh, inconclusa, ya, que no se ha podido terminar o porque quiebra la empresa que se ganó la licitación ...o por otros motivos... Eh, ...entonces la región del Bío, Bío ...es una región que estaba... ...bueno, todas las regiones siempre solicitan más... ...y les dan un poco menos... ...pero ahí mi pregunta es... ...va dirigida a... Eh, ...¿qué tanto... ...se justifica el aumento en cultura... ...de 6,8%? ...de verdad, ¿qué tanto se justifica? ¿No hubiese sido mejor aumentar más en, en vivienda... ...en educación, en seguridad pública? Eh, ...y por otro lado... También me pasa que, que este gobierno para poder cumplir todo lo que tiene que hacer eh, va a tener que endeudarse porque el crecimiento económico del próximo año tampoco le va a ayudar mucho. No le va a ayudar mucho eh, y entonces va, va a necesitar eh, recursos económicos adicionales y va a tener que eh, endeudarse, incurrir en deuda eh, y, como yo siempre digo, la deuda pública constituye una externalidad negativa intergeneracional, porque la deuda al final la pagan, se paga con el trabajo de nuestros hijos y quizás de nuestros nietos, porque uno incurre en deuda y no sabe cuándo la va a poder pagar finalmente. Eh, si los intereses a nivel mundial aumentan... Eh, puede ser que, que nos quedemos con, con una deuda tan grande que ni siquiera podamos pagar los intereses de la deuda, como le está pasando a Argentina. Entonces, siempre incurrir en deuda para financiar proyectos eh, o gasto público, a mí me parece un, una movida peligrosa. Algunos no, seguramente lo, lo encuentran así como, bueno, así son las cosas. Pero a mí me parece un camino más o menos peligroso, sobre todo si tú sabes que como país no puedes recuperar el ritmo de crecimiento que teníamos antes y recuperar las tasas de productividad que también tuvimos durante los años 90. Nos han podido recuperar desde esa fecha. Y vuelvo a repetir un, una idea que repito siempre cada vez que puedo porque yo encuentro que estas ideas tienen que difundirse. La distribución de las rentas chilenas eh, se hace pésimo. Todos los países tienen una desigualdad de rentas de base... Eh, tal que algunos superan el 50%, o sea, en el coeficiente de Gini supera el 0,5%, 0,57, 0,58. Recordemos que una economía es más desigual en la distribución de la renta cuando el coeficiente de Gini es más cercano a uno. Y muchos países desarrollados comienzan con una desigualdad de, de, de rentas de mercado alta, pero la gracia está en que los estados, en este caso la administración
0: ¿Te muteaste? ¿No se escucha?
1: Ahora me escucha. Acabo de ver que se me descargaron ah. los audífonos.
0: Upa. No sé si me escuchas. Sí, yo te escucho. Justo estás comentando sobre el índice de Gini. Ahí, ahí se cortó. ¿Me escuchas bien?
1: Espérame. Tranquila. Ahora sí, ¿me escuchas?
0: Sí, te escucho.
1: Ya, yo no te escucho, pues porque se me descargaron los audífonos, así que lo siento.
0: No, tranquila, sí, eh, ahí te, nos, va, nos vamos a hablar, yo te voy indicando, así que, pero estaba hablando sobre Gini y que los países tenían este tema de crecimiento, así que continúa nomás, no, yo te voy avisando. Eh,
1: mira, yo no sé, <ríe> no sé qué me dijiste, pero supongo que vamos al siguiente tema porque tuve un pequeño problemita técnico con eh, mis audífonos se me descargaron pero vamos a <coughs> hablar del siguiente tema supongo y en la pauta tenemos acá que eh, tenemos que hablar del de, eh, bueno el tema de China no es cierto eh, que China rechaza posible subida de precios de los procesadores debido a restricciones de Estados Unidos bueno eh, en Estados Unidos hay una sigue la guerra comercial al parecer porque hay una idea de que China no puede tener ciertos chips que le permitan avanzar con el desarrollo de inteligencia artificial y se le ha llamado esto una guerra comercial fría, así se le ha dicho. Una guerra comercial fría porque eh, si bien es cierto no le están imponiendo aranceles ni nada para sus importaciones, sí están restringiendo las exportaciones de chips especializados para eh, el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿no? Estados Unidos no quiere que China avance en el desarrollo de la inteligencia artificial eh, por incluso alegan problemas de seguridad nacional. Eh, se ve difícil esto, se ve complicado. Estamos entrando a, a, estamos entrando a un mundo en donde parece un poco distópico, como este futuro distópico. Quizás estamos entrando en un mundo así y no nos estamos dando cuenta, eh, pero que haya este tipo de guerra comercial, ¿cierto? Fría entre China y Estados Unidos que siga la guerra comercial, porque recordemos que hubo una, era bastante más explícita, y, y la, las teorías de la conspiración dicen que China liberó el COVID producto de las restricciones comerciales que le estaba imponiendo Donald Trump en, en ese momento, y ahora ya está un poco más fría las la restricciones, un poco más solapada pero la idea es precisamente que China no alcance la hegemonía en el desarrollo de la inteligencia artificial y estas otras tecnologías que podrían ser catastróficas, dicen los norteamericanos, para la seguridad nacional. Eh,
0: Orlando. Sí, yo no sé si tú me escuchas
1: Ahora sí, ahora estamos al aire nuevamente eh, con Economía Capital en Capital Rock. Eh, soy Viviana Bejar, profesora investigadora de FaruDD. Y les recuerdo, antes de terminar el programa, que eh, revisen los boletines regionales de FaruDD en el sitio web farudd.cl. Eh, ahí está eh, la pestañita que dice Recursos. Se mete a Boletín Regional y puede ver todos los boletines sobre temas que nos importan a nosotros en las regiones, sobre todo en la región de Ñuble, Araucanía y Bio-Bio, que son las eh, regiones de las que nosotros nos ocupamos acá en Faru de la Oficina Concepción. Bien, y para terminar, ya eh, discúlpenos ahí también eh, las interrupciones, pero <coughs> nos queda un tema en, el, eh, eh, en carpeta que bueno va de la mano con todo lo que hemos visto eh, sobre la mala situación económica que está atravesando el país y que además de atravesar una mala situación económica dada por factores externos y externos tenemos un gobierno que tampoco nos ayuda mucho eh, en la toma de decisiones, en la forma en que está capeando la ola de la recesión eh, y eso es un poco lo que nos afecta porque las, los ciclos económicos existen y van a existir en cualquier gobierno eh, en todos los tiempos han existido, en todos los gobiernos de derecha y de izquierda, da lo mismo eso, la economía tiene vida propia, eh, pero eh, la gracia es que el gobierno de turno sepa manejar bien una situación económica, ya sea favorable o desfavorable. Y entonces una de las cosas que nos está molestando a nosotros los chilenos y que nos tiene preocupados es eh, la calidad cierto, de los funcionarios públicos de esta administración y la forma en que están eh, tomando decisiones eh, para precisamente poder aumentar el crecimiento económico o que la inflación también vaya disminuyendo de a poco y que las cosas retomen su, su curso natural, su curso normal. Y también, ¿por qué no?, aumentar la productividad, eh, pero todos los proyectos de ley que, que se tratan de aprobar y... Y, y, las y por otro lado, las estrictas me medidas medioambientales que también están sometidas a las empresas Hace que sea muy difícil la reactivación económica Y es precisamente por esto que muchas empresas están teniendo la difícil decisión Que tomar la difícil decisión de despedir a sus empleados Porque generalmente los empleados constituyen uno de los costos más altos dentro de las organizaciones Dentro de las empresas y así como cuando los barcos se empiezan a hundir, a naufragar, los barcos tienen que liberar la carga, ¿no es cierto? Eh, para poder llegar a la orilla y no hundirse en la mitad del mar. Lo mismo hacen las empresas, como, como la, el, el costo en el mano de obra es el, uno de los costos más importantes al interior de las empresas. Eh, suelten un poco la carga para poder, para no tener que quebrar en el fondo. ¿no? Y como las leyes también laborales en Chile son bastante rígidas en comparación a otros países, eh, muchas veces no se le puede bajar el sueldo a los, a los trabajadores, no se le puede no pueden sentarse a conversar y decir, sabes que vamos a tener que bajar el sueldo o lleguemos a un acuerdo bilateral para que podamos pagarte un poco menos mientras pasas este problema y nuevamente después cuando ya retomemos las ganancias naturales o normales, eh, podamos volver a, a, a pagarte el sueldo. Eso en Chile no se suele utilizar eh, a menos que el trabajador tenga un contrato flexible. Esa es la única forma. O lo otro que también suelen hacer es despedirlos y volver a contratarlos con un horario más corto o part time o con un horario más flexible. Pero en general muchas empresas también dicen no puedo mantener esta nómina de trabajadores eh, y optan por despedir, y eso es lo que ha estado pasando en Chile, muchas empresas están empezando a despedir trabajadores, ejemplo, una de ellas es el barco Scotiabank que ha tenido que despedir al 3% de su fuerza laboral completa a nivel mundial, y eso constituye cerca de 3.000 trabajadores que van a quedar sin trabajo, a nivel mundial, y también evidentemente en las oficinas de Chile, va a pasar un poco lo mismo. En el sector público hubo muchos eh, funcionarios de la salud, que también fueron contratados por... La contingencia de la pandemia, que muchos de ellos sabían que sus contratos eran, o sus trabajos eran transitorios, eh, y se anunció también des despedir a cerca de 6.500 funcionarios de la salud que están protestando evidentemente porque nadie quiere perder el puesto sabiendo, ellos sabiendo sí que fueron contratados de forma transitoria por, eh, por, la, por la emergencia de la pandemia. Y otras empresas también han tenido que despedir trabajadores, eh, la, la empresa Arauco, recientemente el martes o el lunes supimos que tuvo que despedir, o que despidió 300 trabajadores acá, en la región del Biobío Bío, Bío. Eh, Cementos Polpaico también tuvo que despedir trabajadores, y así suma y sigue, otras empresas definitivamente, simplemente eh, solicitan la quiebra, eh, y para poder liquidar sus activos y pagar a sus acreedores y, y cerrar sus puertas. Lamentablemente también pas está pasando con muchas empresas. Entonces no es el panorama que tenemos en Chile y en el mundo, no es muy favorable en estos momentos, pero en Chile yo creo que se agudiza, eh, porque tenemos una calidad de gobernantes que quizás no, están, no saben bien lo que hacen, o, o tienen un, una, una agenda ideológica que, que va en contra de de fomentar o, o de mejorar las condiciones de, de los mercados y de la industria hay algo que decir también respecto a acá en la región del biobío bio de la pesca industrial versus la pesca artesanal hay mucho que decir pero quizá ya por el tiempo lo vamos a dejar para otra oportunidad así es que por ahora eh, por esta semana ya nos despedimos, eh, terminamos la, eh, la edición del día de hoy de esta semana en eh, Economía Capital en Capital Rock Así que un saludo a todos Y esperamos la próxima semana Venir con noticias un poco más optimistas Un saludo, eh, Orlando
0: Sí, eh, agradecemos a Viviana que no nos escucha que tenemos Todos estos temas de audio eh, Y le agradecemos Su tiempo, las ganas de trabajar Con nosotros, de estar en este eh, Análisis económico que Hacemos semana a semana Así que estamos muy eh, contentos de estar con ella. Gracias por tu tiempo y nos despedimos. Muchas gracias, se cuidan y nos vemos.
1: Chao, chao.